0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du Défi J'envoie. Aujourd'hui, ma contrainte contrainte créative, c'est de euh, faire une conversation spontanée avec un entrepreneur. Alors, euh, c'est bien le septième jour, on est le 7 janvier, mais il est 17h08 et je n'ai toujours pas mis en ligne mon épisode du jour. D'abord parce que je pense que je ne savais pas trop si j'allais faire ou pas ce sujet, que je me lui suis laissé porter, que voilà. Et puis en fait, je me suis dit que j'allais vous partager effectivement une conversation spontanée que j'ai eue avec des entrepreneurs qui sont tout simplement Floriane et Audrey de l'APAD. Donc l'APAD qui est l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile avec qui nous avons eu la chance de vivre quatre jours de formation avec notre équipe et avec des autres sages-femmes venant de France, mais allant même jusqu'à la Réunion. Bon, ça fait partie de la France, mais c'est quand même très très loin. <rire> donc je vous partage cette conversation que nous avons pu avoir ensemble pendant le temps où elles ont donné cette formation. Je vous laisse donc découvrir leurs préoccupations, leurs questionnements, leur militance, etc. Je pense que c'est hyper important d'être informé par rapport à cela. Bonne écoute. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de Sages-Femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Audrey, bonjour Floriane, bonjour Bonjour Melissa je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast euh, parce que bah, on a la chance euh, et l'opportunité ces derniers jours de faire une formation avec vous sur euh, bah, la réanimation et les gestes obstétricaux d'urgence, en tout cas dans le cadre de nos accouchements extra-hospitaliers avec l'équipe de La Bulle, mais aussi... Avec des sages-femmes françaises, et je me disais que ça serait chouette justement qu'on puisse partager et euh, que vous puissiez me raconter un peu, ben bah, voilà, peut-être euh, la genèse de cette association et euh, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a amené à faire euh, cette décision et puis qu'est-ce que ça apporte au quotidien bah, aux sages-femmes mais aussi peut-être aux familles.
1: Hmm. Ok. Alors moi je vais peut-être parler de la genèse puisque j'y étais et puis pas. tu pourras dire ce que ça apporte <rire> puisque ça t'a tellement convaincu que tu nous as rejoints. Exactement. <rire> Euh, Alors en fait, il faut se remettre dans le contexte, on est en 2015-2016 en France, la situation des sages-femmes à domicile est critique, Euh, on n'a pas d'assurance, ça c'est clair, mais en parallèle, il n'y a pas de cadre, Euh, et puis il y a de plus en plus d'attaques qui sont faites, y compris de de notre propre ordre, Euh, et là, on est à plusieurs à se dire, en fait, euh, on ne va plus ni se cacher, ni faire ça un petit peu discrètement, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de, de nous faire toutes euh, tomber les unes derrière les autres, donc maintenant on va parler, on va dire ce qu'on fait officiellement, on va demander à être reconnu, on va s'assumer, et on prend le risque que peut-être on nous interdise officiellement de pratiquer, puisqu'on assume officiellement, plutôt que de continuer à se cacher, puis de voir une copine, deux copines, trois copines interdites. Donc ça c'est un petit peu le contexte global, si tu veux Mélissa euh, et puis quand on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui, qui pourrait faire que euh, on, on revendique on s'est dit nous ce qu'on veut en fait c'est faire comme dans les pays où c'est reconnu on a besoin d'un cadre sauf que là le cadre on va pas nous le donner puis si on nous le dit il reste d'être trop loin de notre pratique donc on va déjà s'autodéterminer on va nous-mêmes définir c'est quoi le cadre idéal qu'on voudrait ce serait quoi nos critères ce serait quoi l'organisation quel matériel il faudrait avoir et puis, on va se former aussi parce qu'on n'est pas formé à l'école, on n'est pas formé après. Moi, à l'époque, je travaillais en maison de naissance. Donc, en plus, j'avais déjà des liens avec le Québec. Donc, comment on peut importer des formations extra-hospitalières en France, les aménager. Donc, on s'est structuré un petit peu autour de tout ça. On a beaucoup travaillé avec les usagers. C'était important pour nous d'être une association de professionnels qui travaillent pour le volet professionnel, mais d'être toujours en lien avec une association d'usagers pour avoir la parole des parents, parce qu'on avait quand même cette conscience de se dire souvent on est très proche parents et sages-femmes dans l'accompagnement global, c'est le cas sûrement chez vous aussi euh, à la bulle, pour autant les parents peuvent avoir des besoins, des envies qui ne sont pas les mêmes que les sages-femmes, puis il y a quand même des choses qui sont particulières aux parents et à la sage-femme. Donc on travaille de manière rapprochée, mais différente. Et puis, on s'est dit, pour faire reconnaître cette pratique, un des besoins qu'on a, c'est d'avoir des éléments factuels, parce que tout le monde raconte n'importe quoi sur nous, et surtout beaucoup de bêtises, donc on a commencé euh, le recueil euh, qui commence à être maintenant connu, hein, le recueil de tous les accouchements euh, euh, par année, qui a eu lieu, et de, des résultats de ces accouchements, euh, pour publier des chiffres et dire, ben bah, voilà, notre association, nos sages-femmes ont accompagné 1000 naissances l'année dernière, en fait il y a eu, alors là je dis n'importe quoi 1% d'hémorragie 10% de transfert euh, et voilà comment on pratique et voilà comment elles sont organisées et en fait, assez rapidement, le fait de publier ces chiffres, même s'ils ont pu des fois être remis en question, euh, ça a permis que les autorités ou autres se disent, ok en fait, ce n'est pas ce qu'on croyait complètement, peut-être ça fait encore peur, mais il y a des éléments factuels, donc on va commencer à les réécouter. Et petit à petit, hein, il voilà, y un syndicat qui nous a écoutés, un autre, une association, euh, et on a réussi à, à gagner du terrain et en parallèle à développer des outils, euh, des staffs, parce que souvent les, les sages-femmes sont isolées, donc des staffs virtuels euh, une fois par mois, ou même une sage-femme qui est toute seule, elle peut venir présenter un de ses dossiers... Euh. Euh, et donc on a mis en place plusieurs choses, euh, qu'on pourra détailler ou pas, qui font que euh, plusieurs années après, là je vais laisser la parole à Audrey, on est vraiment dans, dans une organisation qui commence à être bien structurée. Donc Audrey, vas-y. Euh. Euh, <coughs>
2: moi j'ai rejoint la PAD parce que, euh, comme Floriane a déjà évoqué, moi j'ai fait une reconversion, et donc je savais déjà en étant dans mon école de sage femme que je voudrais faire de l'accompagnement global. Et j'étais hyper frustrée de me rendre compte qu'il n'y avait rien dans la formation euh, sur l'accouchement extra-hospitalier. Euh, et que euh, c'était une pratique qui était complètement euh, niée. Donc, dès que je suis sortie de l'école, je me suis dit, euh, je suis allée travailler là-dedans. Et je me suis dit, euh, je veux me rapprocher de cette association pour essayer de défendre cette pratique. Et pour moi, c'est en étant ensemble qu'on peut y arriver, et pas chacune dans notre coin. Et puis j'ai besoin d'aller me former sur comment on fait euh, si on est en accouchement extra-hospitalier. Parce que la réponse que j'avais eue pendant mon école de sage femme c'est toujours « mais tu ne seras jamais toute seule. Tu pourras appeler le gynéco et puis l'anesthésiste. » Et puis j'étais là « oui, mais si, au cas où, on ne sait jamais. Non, mais ce pas possible. Euh, » Donc le volet formation, il a vraiment euh, vocation à, à aller au plus proche de la réalité du terrain pour accompagner les sages femmes qui veulent faire ça et les familles qui veulent accoucher chez elles ou euh, en plateau technique ou en maison de naissance. Euh, sur comment ça se passe dans nos pratiques et puis euh, comment les rendre sécuritaires pour pouvoir aller vers ce fameux cadre qui serait euh, quelque chose qui nous permettrait d'avoir peut-être une reconnaissance un peu euh, au niveau du système de santé et, euh, et de l'État, tout simplement. Euh, donc on est parti vraiment de la formation euh, qui est créée au Québec où les sages-femmes québécoises doivent la faire tous les deux ans pour valider et garder leur diplôme, sinon elles ne peuvent pas exercer. Euh, on a fait venir, comme disait Floriane, euh, bah, Isabelle Brabant par exemple, qui est euh, une des sages-femmes qui a créé cette formation là-bas, qui est venue d'abord nous la transmettre, et puis après on s'est dit, bah, c'est super, mais c'est pas tout à fait adapté à nos pratiques. Donc il va falloir qu'on la mette euh, exactement au, au, à ce qu'on a le droit de faire nous en France, aux critères qui sont les nôtres, au système dans lequel on est. Nous, c'est, euh, on a des hôpitaux beaucoup plus près qu'au Québec par exemple, donc il y a des choses qui sont pas adaptées à leurs pratiques euh, par rapport à la nôtre. Et puis, petit à petit, on a développé. Moi, je sais que j'ai fait cette formation pour moi en tant que sage-femme. Et ensuite, me dire, bah, j'ai besoin de la refaire souvent. Donc, si je suis formatrice, je suis obligée de la faire souvent et de bien la maîtriser. Puis, expliquer quelque chose aux gens, il bah, faut bien le comprendre. Donc, comme ça, je me sens, moi, être au top de mon obligation de, de moyens et d'accompagnement. Et puis, plus je sais gérer l'urgence, moins j'ai peur qu'il y en ait une, de façon assez paradoxale. Donc, moi, ça me met en sécurité de me dire, bah, je suis censée savoir faire ce qu'il y a à faire. Donc, je suis tranquille si je fais ça. Et donc, notre poule formation s'est développé comme ça, petit à petit. Puis les, les sages-femmes nous contactent. Donc là, on a la chance de pouvoir venir maintenant aussi en Belgique, en Suisse, euh, donc comme, comme ici à la bulle, où on peut euh, transmettre ce que nous, on a appris et puis euh, ce qu'on nous a transmis pour optimiser un peu toutes ces prises en charge euh, autres. Et puis, comme disait Floriane, bah, l'association, agit à des niveaux politiques, à des niveaux, il y a un guide pratique de l'accouchement à domicile qui va bientôt sortir avec euh, des propositions de... Euh, recommandations d'exercice, euh, les stades virtuels qu'on anime à plusieurs, donc c'est vraiment pour permettre aux sages-femmes qui sont loin de pouvoir se connecter euh, et nous raconter euh, leurs difficultés, soit euh, un suivi de grossesse, mais soit après un accouchement, comment elles auraient pu faire différemment, pour briser un peu l'isolement qu'il peut y avoir, et puis on se rend compte que vraiment, ça crée un réseau euh, qui, est, qui est quand même plus fort tout ensemble, euh, et qui, euh, qui, on l'espère, nous permet petit à petit
1: de, de casser des, des idées
2: préconçues et des préjugés.
1: Et d'ailleurs, on a aussi des cellules d'écoute, parce que parfois cette pratique, elle n'est pas facile. Donc le staff, c'est vraiment, on fait de l'analyse de pratique du médical. Puis on a la cellule d'écoute pour l'émotionnel. Et comme notre réalité n'est pas simple, comme tu viens de le dire Audrey, on a aussi une cellule juridique. En fait, on on a un groupe de travail qui s'est un peu euh, devenu expert sur la question, à la fois pour conseiller une collègue qui aurait un cas litigieux sur euh, quoi mettre en place avant, euh, quoi faire si elle doit préparer une défense. On a maintenant un avocat hein, qui a défendu plusieurs de nos collègues, qui est spécialisé sur la question et on voit la différence hein, dans ses plaidoiries. euh, Il connaît très bien, donc... euh, donc comme l'a dit Audrey, ben, tout ensemble on est beaucoup plus forte et puis ça permet aussi de partager ce qui marche bien sur un territoire, on va essayer de le déployer sur d'autres territoires, donc on est en train de tritisser vraiment une toile hein, une toile en France, un beau réseau de sages-femmes accouchement à domicile.
0: C'est super chouette parce que c'est vrai que nous on s'est regroupé un peu entre sages-femmes qui font de la pratique autonome en Belgique. C'est-à-dire entre bah, on a les gîtes de naissance, euh, les sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile, les maisons de naissance ou les plateaux techniques. Mais c'est vrai que dans l'absolu, on n'a pas encore trouvé vers quoi est-ce qu'on allait aller. Euh, on avait toutes euh, besoin en fait de se retrouver de parler de nos difficultés mais aussi ben, voilà, de, 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 à quel point on arrivait à faire avancer les choses dans notre petite structure ou dans, dans, dans les systèmes qui sont autour de nous mais en même temps on n'a pas encore trouvé euh, vers quoi est-ce qu'on allait donc peut-être que c'est chouette quand même de, de voir que euh, même dans un pays aussi grand que la France vous avez réussi justement à vous rallier à travailler ensemble à, à pouvoir euh, mettre en avant vos chiffres etc c'est euh, c'est euh, Allez, ça donne du courage et ça donne envie de pouvoir faire avancer aussi les choses dans notre petit pays. (rire) Et au niveau des formations qui sont proposées par l'APAD, parce que je pense que là, on fait les gestes obstétricaux, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont mises en place
2: par votre association On a a fini par proposer deux autres formations qui, là, sont vraiment créées par nous et pas importées d'ailleurs parce qu'on se rendait compte que ça manquait quand on faisait la formation au geste d'urgence, qu'on avait beaucoup de questions sur ces thèmes-là et qu'on s'est dit, ben, les sages-femmes, elles ont ce besoin. La première, c'est euh, l'installation, en, alors, principalement en accompagnement à domicile, en accouchement à domicile. Donc comment faire à la fois au niveau un peu pratique et logistique, donc euh, de quoi j'ai besoin, comment je m'organise. Et puis, il euh, y a quand même tout un travail sur euh, comment je vais faire dans mon réseau, c'est-à-dire... Euh, euh, je vais m'installer à tel endroit, comment je fais pour aller me présenter aux hôpitaux, euh, euh, expliquer comment je travaille, créer du lien avec les autres professionnels de santé. Euh, et après, comment aussi euh, je mets ça en équilibre avec ma vie personnelle, parce qu'être une sage-femme qui fait de l'accompagnement global, euh, ça a un impact euh, sur plein d'aspects de notre vie et pas juste sur euh, notre temps de travail. Et donc, il y a aussi cet équilibre-là qui est important à trouver. Donc, cette formation-là, elle se fait en visio sur deux journées qui sont à quelques mois d'écart. Et puis la deuxième, c'était plus euh, une formation sur l'accompagnement physio euh, d'une naissance euh, en extra-hospitalier. C'est quoi les particularités Comment on peut faire Puis comme je disais tout à l'heure, bah, à l'école de sage-femme, la physiologie, elle est quand même très hospitalière. Donc bah, c'est quoi les particularités d'un accompagnement physiologique hors hôpital, en fait euh, Qui est encore autre chose que la gestion des urgences. C'est justement quand tout va bien. Comment ça se passe quand tout va bien lors d'une naissance à la maison ou en maison de naissance
0: Remettre justement du sens et puis euh, le cadre pour dire, ben bah voilà, là on reste dans le bon, là on est les gardiennes de la physiologie. Mais la deuxième formation, c'est vraiment, ben, bah, qu'est-ce que je dois faire dans le cas où je suis face à une complication et euh, être compétente pour justement pouvoir intervenir auprès de la maman et auprès du bébé Tout
1: à fait. Et moi, je sais que c'est paradoxalement ma formation préférée, alors que dans la pratique, c'est rarement la, hein, c'est pas la pathologie qu'on préfère. Dans le sens où je remarque que j'ai beaucoup de collègues qui vont se former à la physio, qui vont se renseigner et ça leur fait envie. Du coup, elles aimeraient se lancer. Mais souvent, ce qui fait qu'elles se lancent pas, c'est qu'elles ont l'impression de ne pas être compétentes s'il y a un problème ou elles gardent cette peur de l'urgence. On a tellement dit que hors hôpital, hein, on ne peut rien gérer. Et du coup, j'ai beaucoup de collègues qui, en fait, ce qui va leur permettre de vraiment s'installer et se lancer dans cette pratique... C'est d'avoir fait cette physio, c'est d'avoir renoué avec le fait qu'une sage-femme c'est compétent même en dehors de l'hôpital et une sage-femme ça a des outils aussi en dehors de l'hôpital. Évidemment ça ne fait pas tout, on ne fait pas de césarienne à la maison là, mais euh, mais ça, ça a vraiment de la compétence. et beaucoup de sages-femmes le disent. Et un des meilleurs témoignages que j'ai eu, c'est, c'est vraiment une sage-femme qui disait mais moi ça m'a fait renouer avec ma souveraineté de sage-femme, avec euh, ce que c'est vraiment que ce métier et du coup j'ai pu me lancer parce que je suis allée étudier la pâteau. Donc euh, donc ça c'est vraiment important en fait euh, de voir tout ça et après quand même ponctuellement bah, on organise aussi d'autres formations, Euh, l'année dernière par exemple on a fait venir euh, euh, la formation de Sean Walker sur le siège physio, c'était très chouette parce qu'en plus c'était ouvert aussi à des hospitaliers Euh, et puis cette année on a fait venir euh, Elizabeth Davis qui est quand même assez connue en tout cas dans le milieu physiologique, hein, c'est une sage-femme américaine. De renommée, qui a beaucoup écrit sur la physiologie et qui a offert deux stages via la PAD, un en Bretagne et un dans le sud, ouest. Et donc, voilà, régulièrement, on va être amené à proposer ça, ou des journées nationales de l'accouchement à domicile où on se réunit avec les parents, des thématiques particulières.
0: Super, donc de belles belles choses à proposer et de de beaux projets, magnifiques. Est-ce que vous avez encore d'autres choses que vous avez envie de partager
1: moi, ce que j'ai envie de, de dire aussi, parce que tu disais hein, en Belgique, euh, voilà, vous commencez à, à voir où vous allez euh, et puis à vous organiser, c'est que cette organisation, elle aide vraiment les sages-femmes à, à travailler dans des conditions euh, beaucoup plus agréables. Et ça, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les parents. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent ton podcast. Et donc, pour eux, c'est important de savoir pourquoi elles font ça. Mais en fait, on le fait aussi pour les parents. Parce que quand nous, on est entourés, quand nous, on est structurés, quand on a des outils, on est vraiment des femmes plus sereines, avec des, des, des cadres plus clairs sur ce qu'on peut faire, pas faire. Donc, on peut mieux leur expliquer. Et du coup, eux, dans leur suivi, ils le sentent. Et il y a des familles, surtout des familles qui ont suivi l'évolution, qui vont nous le dire à quel point c'est... Ah ben, c'est chouette quand même, cette fois, d'accoucher, puis que quand j'aille à la mat, il soit OK... <rire> Ou euh, voilà, ils soient ok, c'est au courant, c'est bien organisé par rapport à la dernière fois que j'ai accouché. Et puis il fallait rien dire à personne, ou alors je me faisais engueuler. Donc il y a tout ça aussi en fait, structurer l'accouchement à domicile. Nous on le fait en tant que sage-femme, le faire reconnaître, reconnaître les maisons de naissance. Mais les parents ont une vraie place à jouer là-dedans, et, et c'est important en fait que les parents s'impliquent aussi, soit dans des associations mixtes sage-femme parents, soit de leur côté. Euh, parce qu'il y a tout ce qu'on peut faire nous puis il y a qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux pour eux-mêmes aussi <rire> et puis pour nous de la même manière qu'on fait pour eux pour que ça marche bien de
0: toute façon pour que les, 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 allez, pour que les mécanismes changent aussi et la vision change autour des accouchements extra-hospitaliers je pense que les vrais vecteurs ça ne doit pas être les sages-femmes il faut que ça vienne justement des parents parce que c'est, c'est eux qui ont besoin de ça c'est eux qui en font la demande
1: et ça aura d'autant plus de valeur si ça vient d'eux c'est ça, tout à fait, il y a vraiment... Parce que nous, en fait, on pourrait se dire, euh, elle prêche pour leur paroisse, euh, voilà. C'est... Bon, c'est Elle a ouvert une maison de naissance, elle a envie qu'il y ait du monde, super. <rire> euh, mais les parents, par contre, là, c'est, voilà, parler de ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, euh, et le revendiquer, en fait. Les pays où l'accouchement à domicile, les maisons de naissance, sont très bien intégrées, on ne le dit pas assez, mais ça vient de mouvements citoyens, et certainement pas de mouvements professionnels. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans le podcast... Et donc, ça veut dire que là où les gouvernements se sont mobilisés, c'est parce que des mouvements de femmes, de familles se sont mis en place et ont demandé aux autorités de dire maintenant, nous, on veut ça, en fait. On ne veut plus que de l'hôpital. Donc, il faut mettre des choses en place. Et les pays où il n'y a que du mouvement de sages-femmes, on le voit en France, ça décolle pas. Donc, je ne sais pas commencé en Belgique. Est-ce que vous avez déjà des mouvements citoyens Il y a un peu, parce qu'on a la plateforme
0: citoyenne pour une naissance respectée. Je pense mmh. qu'ils militent quand même pas mal pour euh, la possibilité justement d'accoucher aussi là où on le souhaite, etc. Mmh. Mais après, je pense qu'au-delà de ça, peut-être pas tant que ça. Mmh. C'est clair qu'il n'y a pas la mobilisation, par exemple, qu'il y a pu y avoir euh, au Canada euh, ouais. à l'époque mais en même temps, euh, ouais, il faut, il faut, je pense qu'il faut avoir notion des choix et des possibilités qu'on a. Je crois qu'en Belgique, l'accouchement extra-hospitalier, ce n'est pas encore très connu en fait. Mmh. Et il y a encore des gens, quand je dis qu'on a ouvert une maison de naissance, il y a même des gens du village hein, qui ne savent pas qu'il y a une maison de naissance ici. Ah oui. euh, et pourtant, on met des drapeaux à la, à la fenêtre <rire> quand il y a des bébés qui naissent. Pourtant, euh, on est à toutes les... À les, toutes les... Tous les moments où il y a des des choses qui sont organisées, par exemple sur le thème de la santé euh, dans l'entité, on y est. euh, On on a fait un salon euh, l'année dernière qu'on réitère l'année prochaine. Donc euh, c'est pas faute de de le dire, de le répéter, voilà. Mais euh, c'est encore euh, en mode euh, ça existe, c'est possible. euh, Ah bon, on peut encore accoucher chez soi, c'est pas dangereux, etc. Donc il y a encore quand même toutes ces visions-là. Mais je pense que ça change. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, en tout cas, qui s'informent. Je pense qu'on gagnerait à être. tu sais, à être une vraie euh, possibilité à être notée par exemple sur les carnets qu'on donne oui, aux oui. femmes à la na... euh, quand elles sont enceintes mmh. ça devrait être noté en fait vous pouvez accoucher à l'hôpital, vous pouvez accoucher en gîte de naissance vous pouvez accoucher en plateau technique vous pouvez accoucher à domicile, vous pouvez accoucher mmh. en maison de naissance mais c'est pas encore mis en tant que tel on, mmh. on a encore la sensation que c'est pas vraiment autorisé enfin mmh.
2: Moi, j'aurais ajouté pour revenir sur ce sujet des parents, c'est qu'effectivement en France, avec la PAD, on a fait un sondage pour essayer de. Parce que l'argument des politiques, c'était toujours ça concerne une minorité de femmes, donc on n'a pas besoin de s'en emparer politiquement. Et que ce sondage a donné qu'il y avait 18% des femmes qui disaient que si cette alternative était possible, elles souhaiteraient accoucher à la maison. Et jusqu'à 36% qui disaient qu'en tout cas, elles seraient intéressées de se poser la question. Ce qui nous semble quand même énorme. Et l'autre point, quand on parlait des pays autres qui le font, euh, j'aime beaucoup les recommandations du, du Nice, euh, le collège euh, de Grande-Bretagne, où, euh, quand on regarde le début des recommandations sur l'accouchement, c'est mis que pour une femme, à partir du deuxième bébé en tout cas, et une grossesse qui va bien, il est probablement plus sûr pour elle d'accoucher chez elle qu'à l'hôpital, et donc ça devient quelque chose qui devient vraiment ancré dans la possibilité, et que je pense que tant qu'on n'en sera pas à ce niveau-là, on aura encore du travail à faire. Et ça peut être un avantage des réseaux sociaux, de ce genre de podcast juste comme ça pour faire distribuer la parole aussi et que ben, ça se connaisse mieux qu'on ait plus de chances que les gens petit à petit ça fasse un petit effet boule de neige quoi. c'est ça que, la, que ça, ça fuse que ça
0: infuse mm. et puis que justement ça puisse être plus connu
1: clairement ouais c'est important et puis le, le fait que ce soit pas plus connu comme tu viens de le dire Audrey c'est que en tout cas de manière certaine ça les études nous le disent dès le deuxième bébé mais déjà aussi au mm. premier bébé euh, en fait les femmes qui accouchent chez elles ou à la maison de naissance on sait que la diminution des, du recours aux instruments du recours aux césariennes, des épisiotomies est tellement énorme que ça vaut le coup et, et moi c'est pour ça que je me bats pour toutes ces alternatives enfin que je me bats en tout cas que je travaille pour que toutes ces alternatives soient possibles c'est parce que globalement la science nous le dit ça nous donne des bébés et des femmes en meilleure santé Autant physique que psychique, et on se dit c'est quand même fou comme tu dis que ce ne soit pas proposé ou en tout cas qu'il n'y ait pas cette info minimale, euh, parce qu'actuellement on fait comme si l'hôpital était l'idéal, et l'hôpital a des qualités certaines, mais l'hôpital n'est pas l'idéal et certainement pas pour tout le monde.
0: C'est ça. Et, L'accouchement et aussi, c'est pas fait pour tout le monde, mais l'hôpital, l'hôpital non plus. Fait pour tout le
1: monde. <rire> c'est ça. Donc ça, il y, a, y, a, y a un vrai, il euh, y a un vrai travail à faire actuellement. Euh, pour essayer d'offrir la bonne place à la bonne personne en fait, que chaque personne accouche là où ça aurait été bon réellement pour elle. Mm. On dit souvent que le meilleur endroit pour accoucher, c'est celui où on se sent en
2: sécurité, et qu'il faut vraiment que chaque couple puisse choisir quel est ce meilleur endroit pour lui, mm. et donc il faut des sages femmes pour les accompagner à chacun des endroits, et qu'ils soient ouvertes à leur choix et respectueuses de
1: ce qu'ils souhaitent en fait. Mm. Et dans la sécurité, j'imagine que ça t'en as déjà parlé souvent Mélissa, euh, ça inclut la sécurité physique et la sécurité émotionnelle. Mmh. Puis pour certaines familles, en fait, cette sécurité, cette balance, euh, bah, on, on va avoir plus de sécurité émotionnelle chez soi, tout en ayant l'impression d'avoir aussi de la sécurité physique parce que j'ai une femme formée. Et donc, c'est la maison le meilleur endroit. Alors que si j'allais à l'hôpital, oui, j'aurais peut-être l'illusion d'une sécurité physique. D'ailleurs, pas que l'illusion, parce qu'il y a plein de machines. Mais émotionnellement, je suis tellement mal que tout mon processus d'accouchement est altéré, donc j'ai un accouchement qui se complique et je dois avoir des interventions. Et ça, c'est aussi une chose dont on parle pas assez, hein, l'impact de l'émotionnel sur l'accouchement, puis de, de, de comment je me sens en fait, euh, par qui je suis entourée. Euh, et ça, c'est un autre vrai travail qu'on a à faire avec les familles. Hein. Démystifier aussi tout ça. Démystifier tout ça, c'est
0: clair. Oui. Et ben, en tout cas, un tout grand merci. Floriane, merci Audrey. Je voudrais juste rajouter aussi que Floriane, tu as un livre que tu as écrit
1: Oui, effectivement, ça s'appelle « C'est mon accouchement ». Et c'est vraiment un guide qui est fait pour accompagner les familles, alors certes à comprendre la, la physiologie, mais surtout vraiment les aider à faire des choix. Et comme on vient de le dire, des choix qui leur ressemblent. Parfois, on me demande, on me dit « Ah, c'est un guide de l'accouchement à domicile ». Ben, pas du tout. Ce livre, il va autant aider les familles qui veulent accoucher chez elles qu'à l'hôpital. Mais par contre, il va amener des tas d'éléments euh, qui, euh, qui englobent tous les aspects de la naissance pour aider vraiment chaque personne à se dire bon, bah, voilà, dans telle situation, j'ai tous les éléments. Maintenant, je peux vraiment décider de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas. Donc en tout cas, j'ai essayé d'atteindre cet objectif. <rire> C'est mon accouchement.
0: Mmh. Parfait. Bah, de toute façon, je mettrai euh, la descri- dans le lien dans la description pour euh, les gens mmh. qui seront intéressés. Et je mettrai aussi en lien euh, bah, justement euh, le le site de l'APAD oui. parce que ça me fait penser aussi qu'il y a une chose que j'ai découvert sur votre site c'est qu'il y avait moyen si jamais on était une femme qui souhaitait accoucher à domicile et que pour une raison on avait un refus parce que oui. euh, une sage-femme trop loin etc on pouvait justement euh, documenter ça pour faire oui. reconnaître à quel point il y a une réelle demande en fait oui. de la part des usagers et que euh, bah, euh, les conditions font que bah, c'est pas toujours possible parce que bah il euh, y a pas assez de sages-femmes ou que en fait il y a des sages-femmes mais elles sont déjà euh, full au niveau timing à ce moment-là etc et donc de pouvoir euh, documenter ça ça a aussi tout son impact
1: donc euh, j'invite aussi les gens à aller voir euh, oui. le site de la PAD ouais, merci de le rappeler parce que politiquement c'est extrêmement important, important ouais. qu'on puisse euh, visibiliser ça mm. mm-hmm. merci
0: bah écoutez en tout cas je vous souhaite une belle suite et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois
1: merci, merci puis longue vie à ton podcast
0: <rire> voilà j'espère que cette conversation spontané, vous a bien plu en tout cas moi j'ai trouvé que c'était riche en enseignement et en information euh, je voulais vous rappeler que jusqu'au 15 janvier vous pouvez encore participer au concours des 10 000 écoutes avec de très chouettes cadeaux qui sont offerts par Zoli par Gaëlle, par Jolie Mama et euh, par euh, euh, le Doula Store de Nivelle donc je vous invite vraiment à aller voir ce concours, à me partager vos pépites et vos suggestions de sujet pour les prochains épisodes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain, où la contrainte sera de raconter une réussite spontanément et sans script. Ah, j'ai bien hâte de vous partager ça. Je vous dis donc à demain. D'ici là, portez-vous bien.